0: 新书快报，在一个荒凉的山区里头，发现了人的尸体，他生前被截肢、烧烫伤、开膛破肚，在缝合更可怕的是呢，在附近又发现了二十只流浪猫的尸体，同样的手法虐杀哦。这是什么邪教呢？什么样的剧情呢？为您介绍一本小说《人兽》。兽呢，就是野兽的兽。为您请到了台湾推理作家协会的理事长东阳。东阳你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。这是一本非常惊悚，那我觉得推理成分比较少的小说。我们先谈一下那个惊悚的部分。这个死者受到的酷刑还不止我刚刚讲的那些吧
1: ？我完整描述一次，对听众朋友给他忍耐一下，是双手被锯断。啊，他是一个死后截肢的状况，然后胸口有被开膛之后缝合过的痕迹，所以从这样的一个尸体的状况，就怀疑说是一个专业人士啊。他眼睛有伤痕，但后来去查明是被灼伤的。那、啊、有些怪怪的地方，像比如说头发会剃光啊，全身干瘪，看起来是饿了好一阵子了哈、啊。脖子上面挂着动物的项圈，脚踝上面有金属的靠环。哦<哇>，死者受到这些酷刑之外，他发现的地方还是在大过年的时候。在台中乌山的一座荒田啊，那找到尸体要去调查的是台中市警大的队长李全哲跟地检署的检察官周义轩、哦、啊，所以有这样的一个惊悚的开场，故事要发展下去，的确令人期待。是
0: ，尤其他那个挂那个项圈。我跟那个涉事未生的检察官一样，一开始就怀疑说就是性侵案、BDSM 之类的东西，就后来完全不是这样啊、哦。嗯嗯那这个书人兽啊，兽是野兽的兽，悬疑的部分相当的多哈、哦。我看到那个死者被虐，然后大家去追他的身份的时候，哎、欸，查到了新的线索，就是他自己有那种自残的倾向，在生前的时候就有精神状况、欸，哎。
1: 嗯，这个自残的痕迹，其实，在验尸的时候就发现了。除此之外，查到一个失踪两年，换算起来，现在发现尸体的年纪应该是二十岁的女性，单亲家庭，然后只有母女同住啊。之前还有舅舅。那通报失踪前五个月曾经住院过去住了身心科。死者为什么自残住院？然后后来看起来是被监禁囚禁，然后死亡而且还死的那么的残暴哈。警方去到了精神医院去询问他的交友状况。然后以及去探寻它引来杀机的
0: 可能，是。可是我们现在都在讲那个人的尸体，嗯，那附近发现那个二十具流浪猫的尸体，<是>它的前肢也被斩掉了，是这部分真的是非常的。恶心啊
1: ,啊！那个感觉是很不舒服的。有时候在谈这种小说题材写到的时候，往往会因为自己有编辑工作身份，所以会往往跟作者会提到说，我们尽量留给读者去想象就好。除非是像刚刚讲到验尸，因为故事就从那一具尸体开始的，所以你会期待说从不能说话的尸体上面获得更多讯息。但是二十具猫尸就恐怖、惊悚、悬疑，的确就是人兽，或许。书米的人跟手刚好就指的是这样的一个被害的女子跟那么。多具的哈，猫咪的尸体
0: 是，所以读者可能要先衡量一下能不能忍受看到猫咪被杀的画面。是,是，书名叫做《人兽》哈。那其实我想它有推理的成分，所以大家都要猜到底是谁。而且我觉得这本书很奇特，是里面几乎每个出场的都有那么一点精神或身心状况，好像有很多可能性、欸。嗯、那你是推理迷嘛？是一开始有没有猜想什么可能性呢
1: ？因为这位刑警李全哲，他女儿被一个算是后来判刑是讲精神异常了哈，无差别杀人。使得杀了他女儿吕玄泽，選者因为失去爱女，所以心里头有一些不太健康的地方。检察官也是啊，检检察官比较没有说明他的原因，但看他有去定期的看诊、啊、服药啊等等的，所以你就好奇说这些角色背后藏着什么样的故事，以及进到了这一桩刚刚讲起来非常的残酷，然后虐杀的，无论是对人或是对猫咪小动物来说，所以整个故事我会就开始怀疑说，这中间是不是有一个邪教组织吗？或者是说有丧心病狂哈，他最后怎么可以把这些事情圈起来，以及中间出现一个还蛮有趣的角色，是一个动物医院的院长，他看起来是一个比较身心健全的一位，但他看到这些流浪猫被杀害或有那些求助的对象。拎着猫笼来到他的诊所的时候，我觉得这一切都会让我去在阅读的过程里头产生推理迷的想象：是事件真相到底什么？谁在幕后操纵这一切？这样的一个推理过程
0: 。人兽啊，这个小说它其实很厉害，是每一个出场的角色都让你觉得说好像有可能，但到最后当然只有一个凶手嘛。嗯。会是什么情况呢？那这个作者吴正，我觉得他的功力还蛮厉害，他编剧每一个人物跟其他人物的互动。斗嘴或者是心结，都描得很深刻、欸。
1: 哎，是因为如果撇开我们刚刚前头讲到让人毛骨悚然的情节的话，我觉得人物的描写是这部作品非常成功的地方。因为你要让这一些，他不是被贴上标签说他是警察、啊，他是检察官，他心理状况有一些缺失等等的，然后剩下的就没了。不是，我觉得吴镇他细腻的地方在于说，像刚刚讲检察官跟警察的斗嘴啦，然后或者说他们进到一个案子的不同的切入角度。都带着这个故事持续的前进，以及逼近真相与真凶。作者他又带点编剧的功力，哈，就看起来像是一个纸上电影般，很有画面。这个画面不只是刚刚讲到那恐怖惊悚的层面，还有人物的行动带来的刺激与冒险
0: 。这个人兽的剧情一开始的时候，资深的刑警跟一个涉世未深的检察官，两、嗯、个人对案情的判断就差异很大
1: 。是从检察官的角度会认为说，我要公事公办的去处理。他的循规蹈矩，而是连开车都不敢超速的一位检察官，所以他对于比较凭直觉，但那个直觉其实来自他过去办案经验的这位李玄哲，他是刑警大队的队长，有那样的资历，可是就浑身酒味啦，甚至家里头还放着一把私枪，好，那不是警用的配枪，私枪等等的，就觉得这是个危险人物，所以两人如何去把案件找到突破点？我觉得这就是看这本书一个很大的
0: 卖点。我看那个刑警，它虽然都靠直觉，但总是比较准。这个检察官好像也有点不太服气，但又无可奈何的感觉
1: 。我这边直觉要补充一点，就是说、呃，在作者进入到李全哲的视角的时候，他会描述说，李全哲的脑海以及他耳朵好像一个幻听，听到说找到我。好、哦，那这到底是被害者的呼唤，还是加害者凶手的呼唤？李全泽其实都不清楚，甚至他怀疑说是不是他女儿死去的女儿李静的呼唤，所以这又点带点超自然灵异的感觉。但最终你会发现到说，其实那样的一个直觉判断，并不是天赋或者是一个超能力的结果。你会看到说 ，A D、欸、选择他还是扎扎实实一步一步的按照推理的过程去逼近真相
0: 。是，所以这本书还是有推理的成分，是,是，而且他的写作手法。我觉得非常的丰富。嗯，刑警跟检察官是用第三人称在讲他们斗嘴。是，可是第二部出现的这个动物医院的院长，他却突然跳到了第一人称。嗯，而且他看到了很多。我觉得只有第一人称才能写出来的场景
1: ，是这样。一个第一人称跟第三人生的交换，我觉得有几个意义跟这本书的重点是有关的，跟他要讨论的议题，比如说讲动物保护、讲异常的犯罪、讲社会的救援。所以在杜克明啊这个动物医院的院长，他从第一人称去看的时候，他看到动物的状况，他想要挽起袖子。加入其中，能够去救援动物的行列的时候，他就呼应到说，跟警察、跟检察官，他用第三人称比较冷静旁观的去侦办一桩人的案件不一样，但两条线最终会汇流。那汇流的原因跟那个重要的关键点在哪里的，就要请听众朋友仔细看这本书才知道了。
0: 刚刚听东阳哈、啊、为我们介绍这本创作小说《人兽》哈、啊，我觉得他有很多的优点，嗯，那其中还有一个优点是，我觉得好像跟着他在台中的好多重要的景点跑来跑去。
1: 哎、欸，你对台中熟吗
0: ？<笑>黎明新春啊，或者是什么，嗯、现在已经变得非常红的一个观光景点嘞、欸。是
1: 是是，但其实它不是只有观光那个层面，比如说它进到市场，关心说里面的猫咪啊，市场里面猫咪是不是被人家给带走了等等的，那种很细腻的，除了人之外，场景的描述，我觉得是一个，它不是只写黎明新春这样一个景点而已，而是你就仿佛走进到了台中的某一个小地方，甚至刚刚讲。一开始提到那个命案的发生现场，那个那座山我没去过，可是你就觉得作者非常会写，他写这些可能包括吴正他自己就是台中人哈，他对台中相对这些环境是熟悉的，所以写来有非常高的说服力，不只是人案件情节，连场景背景舞台我们都可以一清二楚。
0: 检察官还在台七十四线上面开车，<对>然后还一点都不能超速，<笑>你就觉得<笑>哎，他有台中味哈、哦。<笑>是,是这本书叫做《人兽兽》是野兽的兽，到底是谁杀了这么多的人跟这么多的动物呢？大家来看看这本书吧。非常谢谢台湾推理作家协会理事长东阳为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于虐待动物这件事情很有感觉的话，千万要来给我们留言哦。我是周翔，下次再会。